0: Herzlich Willkommen zurück zu diesem kleinen, neuen Podcast hier heute auf meinem Kanal. Ja, ich heiße euch herzlich Willkommen zu diesem kleinen Part oder vielleicht auch größeren Part. Ich bin mir selber noch nicht sicher, wie lange der dauern wird, aber ja, wir werden das gemeinsam herausfinden, denke ich mal. Ich hoffe natürlich wie immer, dass ihr es euch bequem gemacht habt an euren heimischen Empfangsgeräten und ich wünsche mir von Herzen, dass ihr den Einstieg in diese kalte Jahreszeit sehr sehr gut überstanden habt, doch ich weiß, dass es einigen von euch sicherlich nicht so leicht gefallen ist, denn wie ich in der letzten Folge erwähnt hatte, bringt diese Zeit des Winters eine gewisse Herausforderung mit sich, und zwar dieses Leben im manchmal alleinigen Dasein mit den eigenen Problemen oder auch allgemein das Auftauchen von Problemen im Winter, was einem dann deutlich schwieriger zur Last fällt, weil es einfach weniger gibt, womit man sich ablenken kann. Ich habe selber bei Freunden von mir gemerkt, bei recht vielen, dass dieser Schmerz im Winter sehr schnell auftaucht und vor allem sehr tief. Sei das in der Partnerschaft, ja oder bei manchen habe ich es auch gemerkt, in der Liebe, aber vor allem auch bei Familienherausforderungen oder was ich auch schon viel mitbekommen habe, ist jetzt wieder Zeit des selbstzweifeln sage ich mal. Und ich möchte in diesem Podcast einfach mal versuchen, dazu ein paar Gedanken zu loszuwerden, ja. zu diesem Schmerz, den viele von uns im Winter mit sich rumtragen müssen. Ich weiß nicht, inwiefern ich hier mich mit Tipps oder Ähnlichem äh, diesmal versuchen werde. Ich möchte einfach versuchen, ein wenig zu erzählen, was ich zum Beispiel Freunden erzähle, wenn sie Probleme im Alltag haben oder Probleme an mich herantragen. Und ich stehe dort immer gern zur Seite, muss ich sagen. Denn ich finde es einfach unfassbar schön, wenn meine Menschen fröhlich sind. Ja. Und damit habt ihr jetzt auch schon unterbewusst das Thema dieses Podcasts erfasst. Ich weiß nicht, inwiefern ich diesmal in die Überschrift einbauen werde, aber ich habe schon eine Idee. Aber es geht in diesem Podcast um Schmerzen. Und, ja, wie man damit eigentlich so leben muss, wie jeder damit ungewollt so leben muss. Und bevor ich jetzt hier einfach mir ein bisschen auch von der, von der Seele erzähle, was vielleicht so Denkansätze sind, die ich euch gerne mit auf den Weg geben möchte, kann ich zunächst erstmal sagen, es handelt sich hier natürlich nicht um physischen Schmerz, ja, das ist vielleicht für jüngere Zuschauer so, die denken sich jetzt, okay, es gibt ja ein paar Tipps, das mache ich, wenn ich mir das Bein gestoßen habe, aber die älteren Zuschauer und uns, oder was heißt älteren, oh ja schon einfach nur ein paar Jahre älter als jünger, sage ich mal, die wissen natürlich, dass es um psychischen Schmerz geht und ich glaube, da hat man auch schon diesen ersten Vergleich, denn als Kind empfindet man oft Schmerz im Sinne von physischen Erfahrungen und je älter man wird, desto schneller merkt man, dass dieser Schmerz oftmals vergänglich ist. Ja. Am Blatt Papier geschnitten, einen Ball gegen die Nase bekommen, das sind alles Sachen, die vergehen. Doch man lernt dann eine schwierigere, neuere Art des Schmerzes, schwieriger zu bewältigende Art, bewältigende Art. Und das ist der physische Schmerz. Und ich glaube, da hat man schon die ersten, die ersten Substitute, ja den ersten Vergleich. Und zwar Schmerz Das kennen viele von uns, wissen das, wenn man sich die Nase irgendwie mit dem Ball geprellt hat. Aber die wenigsten von uns kennen das von psychischen Schmerz. Aber ich bin da auch nicht unbesonnen, sage ich mal. Ja, Ich habe da als Kind viel erlebt. Ich möchte da jetzt gar nicht von weiter drauf zurückschwenken. Es geht mir fabelhaft. Also kein Grund, äh, ja darüber weiter nachzudenken, sage ich mal. Ich habe schon viel darüber nachgedacht. Aber ich bin der Meinung, dass man psychischen Schmerz zeitlich immer auf die kurze Frist gesehen komplett Verteufelt. Und auf die lange Frist gesehen werden viele von uns, glaube ich, die Erfahrung gemacht haben, dass es wirklich, wie das oftmals so gesagt wird, ein kleiner Lehrer ist. Ja. Das ist halt genauso, als würde ich eine heiße Herdplatte anfassen. Das merke ich mir fürs nächste Mal, dass ich die Schmerzen nicht mehr habe. Und genauso ist das eigentlich mit psychischen Schmerzen. Man lernt daraus, man wächst daran aber man braucht erstmal seine Zeit, um zu heilen. Das dauert manchmal nur wenige Minuten, wenn es einfach nur Kleinigkeiten sind, über die man sich ärgert, aber das kann auch manchmal ein halbes Jahr dauern oder ein ganzes Jahr. Das Wichtigste ist, finde ich, dass man sich darauf einstellt. Ja. Ich weiß jetzt natürlich, für gewisse Sachen kann man sich da nicht darauf einstellen, zum Beispiel, wenn man familiäre Probleme hat, das ist was, damit kann man und will man einfach nicht rechnen. Aber auch an die Menschen sage ich ganz bewusst, dass ich mir sicher bin, dass man das durchstehen kann. Und ich glaube, jemand, der diesen Willen dazu durchbringt, gegen Schmerzen anzukommen, beziehungsweise sie zunächst zu verstehen, der schafft das auch. Und das Mag bei familiären Schmerzen extrem schwierig sein. Ich habe da relativ viel Glück, würde ich mal sagen. Aber ich kenne das, ja. Also manchmal denkt man sich, hm, und wenn das dann natürlich in größerem Ausmaße ist, ist das definitiv eine sehr, sehr große Herausforderung. Des Weiteren ist dieser Schmerz in der Liebe, glaube ich, auch etwas, was sehr, sehr viele von uns erwischt, vor allem in unserem Alter. Ich würde denken, dass wir eine Generation sind, die so quasi eine der ersten Repräsentanten ist, was denn dieses schnellere Leben mit einem macht. Man hat viel mehr Möglichkeiten, Menschen kennenzulernen, ja. Wenn man jemanden kennengelernt hat und mit ihm dann eine engere Bindung eingeht, sage ich mal, dann kommt es aber auch oftmals dazu, dass man viel schneller lebt, ja. Früher zum Beispiel, da hat man sich hin und wieder mal gesehen, wenn man zusammen war, weil man in benachbarten Dörfern gewohnt hat. Man konnte halt nur miteinander reden, wenn man sich gesehen hat, also von A nach B gefahren ist. Heutzutage sitzen eigentlich fast alle ständig an diesem Handy und haben diesen konstanten Austausch. Deswegen glaube ich auch, dass es in Beziehungen heutzutage viel schneller zu Problemen kommt, weil man viel mehr Zeit miteinander verbringt, weil man einfach die ganze Zeit im Austausch stehen kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch einer der Gründe ist, warum Beziehungen heute angeblich kürzer halten als damals. Halt auf die absolute Zeit gesehen, in Jahren gerechnet, mag das stimmen, aber auf die Zeit, in der man sich mit der anderen Person unterhält, stimmt das, denke ich, gar nicht mehr. Früher hat man mindestens acht Stunden gearbeitet, vielleicht sechs Stunden geschlafen, dann hatte man zehn Stunden, wo man maximal mit seinem Partner hätte reden Heute ist bis auf den Schlaf, würde ich sagen, fast jede Minute möglich, sich mit der Person des Vertrauens zu unterhalten, beziehungsweise Konversationen zu führen, via Messenger oder was auch immer. Ich glaube, da kommt es allgemein einfach schneller zu Problemen. Aber natürlich hat unsere Generation auch finde ich andere Probleme in der Hinsicht, beziehungsweise andere Herausforderungen. Ich möchte mich da gar nicht ausklammern. Ich glaube, dieses Beispiel, was man da auf Social Media hin und wieder sieht, ähm, dass man als Junge in dieser in dieser Friendzone gefangen ist und als Mädchen in dieser freundschaftsplus zone ja, Nice guys always finish last. Es ne? ist halt schwierig. Ich mag das immer nicht. In den sozialen Medien wirkt das immer so, als würde da ein Geschlecht gegen das andere sich aufwiegen und versuchen zu zeigen, welchem es doch schlechter geht. Aber ich glaube, dass man vielleicht einfach zusammenarbeiten dran, zusammen dran arbeiten kann. Es ist für beide Seiten, denke ich, beide Szenarien sehr, sehr doof. Aber wenn ihr gerade in einer dieser Zonen steckt, dann gibt es da, finde ich, verschiedenste Auswege. Ich möchte darüber noch einen Podcast machen, kann es jetzt hier mal kurz anschneiden. Das finde ich, ist immer eine sehr, sehr gute Idee. Und zwar entweder akzeptiere, verändere oder verlasse. Das sind alle drei Möglichkeiten, die man im Leben jeder Situation gegenüber hat. Und auch so steht man Schmerz gegenüber. Entweder man akzeptiert den Schmerz, man versucht was zu ändern und den Schmerz zu lindern. Oder man verlässt die Situation und kann somit auch hoffentlich den Schmerz hinter sich lassen. Nur weiß ich selber, dass das nicht immer so der Fall ist, nicht immer so möglich ist. Aber ich glaube für viele Fälle stimmt das schon. Und genauso ist das, fände ich, mit diesen besagten beiden Zonen. Unsere Generation hat den guten Vorteil, dass sowas möglich ist, ohne dass man dafür verspottet wird, aber das birgt auch sowohl als auch viele Gefahren oder Schwierigkeiten mit sich. Ich weiß nicht, ob ich da weiter drauf eingehen muss, aber ich denke, wir alle wissen, dass zu Sex manchmal auch einfach dann, dass ein oder andere Gefühl dazugehört, beziehungsweise auch für den anderen nicht was zu Misskomplikationen, zu Komplikationen, zu Missverständnissen führen kann. Oder genauso andersrum in dieser Friendzone, ja. Ich muss sagen, dieses Nice Guys Always Finish Last ist halt so ein Klassiker, aber das, ich sag das jetzt mal ganz objektiv, ohne jetzt irgendwas werten zu wollen, das stimmt schon, aber ich glaube, genauso andersrum geht es auch vielen Mädchen, dass sie in dieser Zone gefangen sind, wo sie eigentlich mehr wollen aber der Junge schlichtweg dazu nicht bereit ist. Und damit umzugehen, ist immer sehr, sehr schwer. Ich denke, man sollte in beiden Fällen versuchen, an die andere Person, man kann ja auch gleichgeschlechtlich sein, what the fuck, will ich ja jetzt hier gar nicht irgendwie stigmatisieren, feel free, everybody, was er will, ja. Aber versucht, Finde ich immer die Situation, wenn sie sich ergibt, zu nutzen. Und wenn nicht arbeitet, aktiv dran, dass ihr diese Situation selber schafft. Und zwar das anzusprechen, was euch bedrückt. Wenn ihr diese Schmerzen habt, in der Liebe zum Beispiel, dann versucht einfach zu sagen, hey, guck mal, ich hätte gern mehr als nur Gefühle. Oder hey, guck mal, ich hätte gern mehr als nur Sex. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr schwer ist. Ich weiß das selber. Aber oftmals lohnt es sich. Manchmal ist es unmöglich. Zum Beispiel auch wenn natürlich von der anderen Seite, wenn das so, ein, so eine kleine Zwickmühle ist, ja, wenn die Kommunikation einfach nicht passt. Aber allgemein glaube ich, dass selbst wenn man enttäuscht wird, ist dieser Schmerz vergänglich. Ja. Man kommt darüber hinweg. Und ich weiß für die Leute, das kann man jetzt auch wieder einfach allgemein sehen, die gerade Schmerz empfinden, ihr steht dadurch. Ich weiß, dass das manchmal einfach keinen Spaß macht, aber Schmerz macht uns eigentlich stärker, eigentlich größer. Denn am Ende des Tages lernt man dadurch. Und zwar über sich selber, aber auch natürlich durchaus über andere Menschen. Aber ich finde genau dieser Punkt, über sich selber zu lernen, ist so unfassbar wichtig. Das habe ich mir so angewöhnt, als eines der größten Ziele anzusehen für mich. Alles, was ich über mich selber weiß, ist im Endeffekt der ultimative Selbstnutzen. Davon habe ich extrem, extrem viel. Und ich kann damit logischerweise den ganzen Tag Zeit verbringen, weil ich mit mir selber immer Zeit verbringe. Das heißt, alles, was ich über mich weiß, kann ich so auch versuchen, an weiterzugeben. Genauso sollte man aber auch bei Menschen, die einem wehtun, darauf aufpassen, dass diese das vielleicht nicht mit Vorsatz machen, sondern dass sie selber verletzt sind. Beziehungsweise, dass sie selber irgendwie eine Wunde oder eine Narbe haben und ihr Verhalten oder das, was sie erlebt haben, vielleicht einfach nach außen reflektieren, um sich zu schützen. Ja. Ich finde, oder ich bin mir sehr sicher, sagen wir es so dass diese Verhaltensweisen in unserer Generation leider sehr oft der Fall sind. Ich weiß nicht mal, ob ich mich da selber von ausgrenzen kann. Also ich würde behaupten, mittlerweile sehr gut, aber vielleicht auch nicht perfekt. Das kann man immer nur schwerfändig selber beurteilen. Aber dieses Schützen durch Wiederholen, ist nicht das Richtige. Man sollte man versuchen, das Bessere zu machen. Das, was quasi ein Mensch mit einfach mehr Wissen machen würde. Ja? Warum sollte ich jemand anderem wehtun wollen? Das hat ja keinen Mehrwert. Ich sollte mich selber versuchen zu heilen und dieses Wissen, dass ich mich selber heilen kann, immer zum nächsten Mal mitnehmen. Es gibt da einfach unfassbar viele Beispiele, wo man aus diesem Heilungsprozess herauskommt und fürs nächste Mal davon definitiv Mehrwert hat. Das kann ist, ist ja eigentlich bei allen Möglichen so, bei jeder Art Schmerzen. Bei manchen natürlich nicht, zum Beispiel auch, wenn man einen Menschen verliert. Das ist was sehr, sehr Schwieriges. Und ich glaube, darauf kann man sich nicht wirklich vorbereiten, weil das manchmal sehr unerwartet kommt aber vor allen Dingen auch dann, wenn es nicht unerwartet kommt, zum Beispiel mit Krankheiten, die über einen längeren Zeitraum vorhanden sind und dann schlussendlich zum Tod eventuell führen, ähm, da möchte man sich auch gar nicht auf den Tod vorbereiten, weil man ansonsten die Zeit mit der Person gar nicht mehr so nutzen kann, wie es vielleicht ohne diese negativen Gedanken möglich wäre. Deswegen ist dieser... Balanceakt dort immer sehr, sehr schwierig. Möchte man sich vorbereiten? Möchte man schon dran denken müssen, sich zu heilen? Ich denke, dasselbe ist in der Liebe oder auch, wie ich es mitbekommen habe, natürlich in der Beziehung so. Ja. In der Beziehung kann man nicht immer daran denken, dass was schief geht, sondern man muss einfach optimistisch und klar an die Sache rangehen, weil man ansonsten ja gar keinen Spaß dran hat. Und in der Liebe ist es vielleicht so, dass wenn man Erfahrungen mit neuen Personen sammelt, dass man gar nicht daran denken müsste, was man explizit jetzt daraus macht, sondern dass man das erstmal so ein bisschen auf sich zukommen lässt. Nur ich finde, ein so ein kleiner Gedanke, den kann man sicher auch explizit hinlegen, wie man sich den denken möchte. Den sollte man, da, den sollte man vielleicht immer im Hintergrund haben, wie so ein kleiner Leitfaden, ja. Zum Beispiel, ich finde, bleiben wir mal, das ist jetzt das einzige Beispiel, muss ich auch zugeben, was mir einfällt, ähm, wenn man einen Menschen quasi am Verabschieden ist. ja, Wenn sich eine Person auch schon im Hospiz befindet, das kenne ich selber, dann wird man ja die ganze Zeit passiv daran erinnert, dass das jetzt hier schon diese Zeit des Abschieds ist. Aber ich finde, wenn man einfach drüber nachdenkt, ich in der, in der Sichtweise, okay, hier ist es zu Ende, sondern man denkt drüber nach, hier gewährt man einfach noch mal, sich selber und der Person eine schöne Zeit. Hier nimmt man nochmal mit, was möglich ist. Dann ist das viel, viel größer und für den Einzelnen viel, viel schöner. Also legt euch dieses Mindset der Heilung in ein paar schöne Worte gehört zurecht. Das schützt vor deutlich mehr, sage ich mal. Ja. Ich denke, dass jeder von uns diesen Schmerz, egal wann und wo er entsteht, Schafft, ja. Kurzfristig gesehen, das ist quasi wie in der Wirtschaft, ja. Kurzfristig gesehen gibt es andere Folgen als langfristig, ja. Kurzfristig hat man erstmal, man verliert so ein bisschen den Bezug zur Realität. Man weiß nicht mehr so recht, woran man ist. Man weiß auch stellenweise natürlich nicht, wie es dazu kam. Aber langfristig ist man daran eigentlich immer größer geworden. Ich, mir fällt kein physischer Schmerz ein, psychischer Schmerz, aus dem ich nicht klüger geworden bin. In dem Moment tat es immer sehr, sehr weh. Definitiv, egal was es war. Aber es ist es ist machbar. Wir haben es alle geschafft. Und ich bin mir auch sicher, dass jemand, der da daran festhält, dass er das schaffen will, dass er das schaffen kann und auch schaffen wird, die Art und Weise, wie das macht, ist bei jedem verschieden. Da möchte ich gar nicht drauf eingehen. Da hat jeder seine eigene Methode. Aber, ja. Ich glaube, der Satz, Schmerz ist ein unfassbar guter Lehrer. Der ist da einfach sehr, sehr treffend. Weil, warum sollte man von schönen Erfahrungen lehrreiche Schüsse ziehen, ja? Man kann natürlich darauf positive Sachen aufbauen, aber da kommt man vielleicht auch wieder zu dem Spruch, Hoffnung ist, wenn das Können versagt hat. Ja. Wenn man nicht mehr kann, dann hofft man angeblich nur noch. Aber ich würde sagen, dass das definitiv nicht stimmt. Man kann auch hoffen, während man noch mit Fähigkeiten am Werk ist. Es ist immer verschieden. Jetzt bin ich etwas abgekommen, ja. Aber ich möchte noch zu der letzten Art kommen, die den einen oder anderen von uns vielleicht bewegt. Wie gesagt, dieser Abschiedsschmerz im Winter tut noch deutlich mehr weh. Oder auch allgemein dieser Schmerz. Aber auch Liebe. Und vor allem ist es diese Selbstakzeptanz. Ich glaube, die ist auch in unserer Generation sehr verloren gegangen, weil man tagtäglich mit eventuellen Idealen sich neigt zu vergleichen. Nur ich habe letztens einen schönen Satz gelesen, wo erklärt wurde, worum es eigentlich im Sport geht. Und das Resümee, das Fazit war quasi, dass es im Sport auch eher darum geht, an sich selber zu arbeiten und sich selber zu verbessern, gegen sich selber von gestern anzutreten, anstatt gegen jemanden, der neben ihm steht. Und ich denke, dass es genauso auch mit der eigenen Körperakzeptanz sein sollte. Verzeihung. Das kann zum einen Wissen sein, das kann zum einen das Arbeiten am eigenen Körper sein, sei es Sport oder auch vielleicht bei dem einen oder anderen der Styling-Geschmack. Ja. Aber ich glaube, diese, diese Arbeit am eigenen Ich führt immer zu einem höheren Geist, zu mehr Eigenwissen. Und dieses Wissen für sich selbst ist unfassbar wichtig. Das ist, glaube ich, von Bruce Lee dieses Zitat. Knowledge means ultimately self-knowledge. Ja? Man kann eigentlich alles, was man an Wissen hat, für sich selber nutzen. Und genau das sollte doch da das Ziel sein. Dass man aus diesem Schmerz einfach lehrreiche Schlüsse zieht und sich selber dadurch zu einem höheren Status des Geistes verhelfen kann, dass man einfach selber dadurch klüger wird und eventuell auch anderen helfen kann. Ich glaube nur, wer auch immer sich gerade dort draußen in diesen Schmerzensphasen befindet, bleibt dran. Es lohnt sich. Das Leben ist zu schön, um an einer Sache kaputt zu gehen. Ich kann das jetzt natürlich sagen und das mag für einen älteren Menschen oder auch vielleicht für anderen und so weiter sehr, sehr borniert oder naiv klingen. Aber ich denke einfach, wenn man sich umsieht, merkt man erstmal, was möglich ist. Und ich bin da, glaube ich, einfach auch noch etwas Kind geblieben in der Hinsicht, aber ich sehe diese vielen Möglichkeiten und ich denke mir immer, ich möchte nicht an einer kleinen Sache verzweifeln, die mich jetzt für ein halbes Jahr beschäftigt. Denkt weiter. Manchmal ist der Schmerz zum Beispiel auch mit schönen Zeiten verbunden. Denkt daran, der Liebe ist vielleicht schöne Zeit gewesen. Ja, beim Verabschieden eines Menschen sind es oftmals die schönen Tage mit ihm gewesen. Ich habe vor vielen, vielen Jahren meinen Opa verloren. Das war für mich, das war für mich schon mein Held als Kind, also als Kind hundertprozentig und ich denke heute auch immer noch. Sehr, sehr viel, sehr, sehr bedeutet mir immer noch sehr, sehr viel, aber er hat mir auch sehr, sehr viel beigebracht. Und da war auch dieser Satz dabei, den er zu mir sagte: Ich glaube, viele von uns werden den aus dem Internet kennen. Dieses nutzt die Gelegenheit. Ja? Wenn du überlegst, was zu machen oder es bleiben zu lassen, dann mach es, weil am Ende des Lebens ärgert man sich viel mehr darüber, was man nicht gemacht hat. Für mich war dieser Satz viel, viel prägnanter weil ich das von jemandem richtig gehört habe. Wenn man das nur liest auf dem Medium seines Begehrens, dann mag das nicht so wirken, aber ich glaube, der Satz ist wirklich sehr, sehr wichtig. Der beschäftigt einen, wenn man darüber immer wieder nachdenkt. Denn ich finde schon, dass er ja stimmt. Ja. Macht Gelegenheiten nicht zu Versäumnissen sondern zu Erfahrungen. Das kann man eigentlich sagen. Nutzt die Gelegenheit und wie es sich ergibt oder wie es rauskommt, damit kann man dann arbeiten. Aber lasst es nicht dahin schwenden. Lasst nicht später zurückblickend sagen, ja, das ärgert mich jetzt doch, dass ich an der Stelle mich nicht durchgerungen habe. Ich glaube, wenn man auf sein Leben zurückblickt, egal wie alt man jetzt ist, dann wird man sich durchaus schon fragen, oder wird man sich durchaus schon öfter fragen, was wäre wenn, als ach, hätte ich mal nicht. ja, Was wäre, wenn ich das und das gefragt hätte, als ach, hätte ich das und das mal nicht gefragt. Ja. Wenn ihr das schicke Girl in der Bar ausfragt und sie sagt, oh nee, ich habe Freund oder sie hat kein Interesse, dann werdet ihr das irgendwann schon wieder vergessen haben. Aber wenn ihr euch den ganzen Abend fragt, was Vielleicht hätte sie mich nice gefunden. Vielleicht hätte sie super den netten Charakter gehabt und wir hätten übelst geweibt. Das kann man nie wissen. Deswegen probiert das einfach aus. Und um dieses Wissen zu erlangen, welches einem dann selber ja probiert es einfach aus. Ihr werdet definitiv, denke ich, klüger dadurch. Es gibt da natürlich verschiedene Schwierigkeiten. Es ist immer dieses mit sich selber ringen, da kommt dann wahrscheinlich auch wieder diese Selbstakzeptanz ins Spiel. Egal in welchen öffentlichen Situationen das ist, sage ich mal, da muss man natürlich immer in gewisser Weise zu sich selber stehen und sich versuchen wohlzufühlen, um anderen Personen charismatisch zu erscheinen. Aber solange man, man selbst ist, und höflich bleibt. Ja, wenn man ein höfliches Selbst hat, dann wird man vielleicht nur, nur Friends, sondern, anders. Das, das schlaubst was passiert. <lacht> Nein, aber dann kann eigentlich nicht viel schief gehen, sag ich mal. Denn ich solltet niemanden verletzen. Das sollte nie das Ziel sein, finde ich. Es sollte immer das Ziel sein, jemandem weiter verhelfen zu wollen. Ich, wie gesagt, denke, dass das auch bei mir so der Fall ist weil ich einfach sehr, sehr gerne miterlebe, wie Mitmenschen, wie es ihnen selbst besser geht. Wenn ihr diesen Schmerz empfindet, kann man vielleicht jetzt doch am Ende nochmal ein kleiner Hinweis, ein kleiner kleine Anekdote auf den Weg. Gibt es natürlich die Möglichkeit, wenn der Schmerz einen selbst überwältigt, dann wendet euch an jemanden. Ich habe jetzt auch ein Instagram-Kanal, kann ich dir gleich mal ein richtig sneaky-peaky-Product-Placement machen. <lacht> Nein, aber den findet ihr in der Beschreibung. Und ich glaube, wenn ihr niemanden habt, an den ihr euch wenden könnt, dann schickt mir doch einfach eine Nachricht. Wenn es nicht eine Sprachnachricht wird, wird es vielleicht ein kleiner Text. Ich weiß nicht genau, wer das wahrnehmen wird, aber schaut doch einfach mal vorbei, wenn ihr möchtet. Und ja, da beginnt jetzt gerade auch schon ein recht formeller Teil. Ich möchte noch kurz ein paar Schlussworte finden. Ja, dieser Podcast war wieder recht spontan. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn ausstrahlen werde. Mal gucken. Aber an alle, die sich dort draußen gerade in schwierigen Zeiten befinden, egal aus welchem Grund und egal mit welchen Aussichten, ich bin mir sicher, dass ihr das durchsteht. Bleibt einfach dran und vergesst nie, was ihr schon geschafft habt. Und denkt vor allen Dingen auch immer dran, was noch alles möglich ist. Ich hoffe sehr, ich konnte eure Zeit ein wenig versüßen, euer Wissen eventuell ein bisschen bereichern und euren Mut eventuell etwas heben. Mit diesen Worten, guten Tag.